1: Доброе утро, дорогие друзья! Действительно, в ближайшие два часа я тут Таларсен и...
2: И я Валентин Алхимов,
1: Давай к серьезным делам, мы же все-таки взрослые люди.
2: Да, смотри, тут в МВД Беларуси сообщили о задержании в Минске двух молодых людей, которые делали коктейли молту.
1: Целых двух?
2: Да, целых двух. Всего да, лишь двух, вчера, да.
1: А вчера еще э, с 17 этажа гостиницы «Беларусь» э, сняли координатора, который руководил пов, пов, восстанием и повстанцами А, вот
2: поэтому а- там все пошло на спад, наверное
1: Наверное, да. Правда, никаких подробностей не приводится, но такая новость важная. Видишь, координатора задержали, точка.
2: А а, а может быть, все пошло на спад, а там действительно дела, ну, скажем так, немножко лучше, не как в первые там два дня. Вот накануне у нас, накануне ночью уже почти у нас был эфир, мы рассказывали вам о том, что происходит в Беларуси с помощью наших корреспондентов, с помощью наших людей, которые там находятся. Вот. И, ну, действительно, все смотрелось уже не настолько страшно, как было с собственно, раньше. <связывая> а... Ну,
1: не, не, Валя, ты знаешь, страшно, потому что я вот, например, сижу в Инстаграме, листаю ленту, внезапно натыкаюсь на пост Леры Кудрявцевой, которая вообще никогда особо там, ну, не была замечена ни в каких политических э, пристрастиях, ни в какой активной там общественно-политической деятельности, но видно, уже у нее не выдержала душа и сердце, потому что она публикует целую карусель, целую серию фотографий в своем посте <кхм> совершенно душераздирающих постов, которыми по ее словам сообщения, которыми по ее словам завален ее директ. То есть ей в личку пишут, Беларусь молит о помощи, помогите, окажите влияние, они лупят детей 13-15 лет, дом наш рядом с СИЗО, что они творят с людьми, лето, окна открыты, слышно, как издеваются, помогите белорусам, у нас геноцид и фашизм, мы за честные выборы не знаем, куда кричать. Ну, то есть... Как мы вчера с тобой говорили, да, кажется, что это далеко за границей. Мы все на
2: самом деле да, Кажется, все... что это далеко за границей, где-то, да, а да, на самом деле, да. деле это, это у нас здесь, даже не под боком, а прямо вот у нас, буквально в нашем доме. А знаешь, почему все происходит? Александр Григорьевич Лукашенко все рассказал, ну, ему виднее, да, совершенно очевидно. вот, Он впервые с начала вот этих протестов вышел к людям и, собственно, объяснил причину.
3: Все, кто сегодня не работает, должны быть изучены, им должна быть предложена работа. Основа всех этих так называемых протестующих – люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы – значит гуляй, дядя, по улицам и проспектам. Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех устроиться на работу. Те, кто не работает. Вот.
2: Это по мнению Лукашенко. По мнению звезд, все дело в том, что там какой-то квадрат Марса с каким-то Плутоном продолжает держать ситуацию в Беларуси в напряжении. Борьба за власть, опасность травм, старайтесь следить за собой. Ну и все такое. То есть, с другой стороны, звезды виноваты. У них же накануне интернет включили. И... Да, я,
1: подожди, я просто не Давай. понимаю, что, что в Беларуси такое количество безработных. Ну, прям дес, десятки тысяч человек. Ну, а по все пополам... говорили о том, что в этой стране прекрасно живется уровень экономическое развитие там, и так далее. Судя
2: по словам Александра Григорьевича, именно так и есть. Смотрите, и, очень важно да, для меня, по крайней мере, накануне у них включили интернет, это сейчас вот как раз в тему про безработных. Накануне у них включили интернет, и мне стали писать мои родственники, у меня их там достаточно. Имен писала сестра. Привет, Валентин, подключили с утра интернет, посмотрела, послушала тебя во вчерашнем эфире. Моего Женьку, это ее сын, ему лет 25, наверное. За... Это
1: твой племянник, да? Да, yeah, это мой
2: племянник. Забрали в ночь с 9 на 10 августа, сразу после работы, на площади Победы в Минске. До сих пор не знаем, где он и что с ним. Ищем везде, ищут друзья. Через пару часов пришло сообщение, позвонили друзья, нашли его. Ему дали петерб 15 суток. В Полочке. За что? За что? Ну как за, за что? что? За то, что он беспорядки устраивает, с работы шел, совсем охренел. Лукашенко сказал, mm-hmm. что работа у всех должна быть. Вот и все. А,
1: да.
2: Вот. Надо а...
1: идти на работу, а не сыро.
2: <смех> да. И э, продолжает она. В Полоске вчера в 18 часов задержали моего пасынка. Ему 17 лет. Интернета не было. Ребята просто пошли на вокзал купить шаурму. Сидели на лавочке вдвоем, сзади подбежали и засунули в багажник. Два часа задавали вопросы, полтора часа держали в обезьяннике. Потом вызвали только мать. Сейчас парень сидит дома, боится выходить на улицу. Э, и продолжает, собственно, моя сестра... Снова Полоцкий, жесть. Три часа назад из Витебска двигалось большое количество автомобилей милиции. В Десне пока еще тихо. Десна это вот самый маленький город Беларуси. Прям, ну, так, сказка такая небольшая. А, но вчера вечером в больнице запретили вечерние прогулки и закрыли вход и выход. А, моя мама сегодня поэтому и выписалась из больницы, хотя там давление и нервы на пределе. Никогда не думала, что такое и- у нас и- может быть.
1: Ну и, собственно, повторюсь, что это слова не каких-то э, подставных, как некоторые думают, людей, которые звонят нам в эфир да, и рассказывают о том, э, как плохо в Беларуси, чтобы дестабилизировать обстановку. Это родственники Валентина Алфимова. Как я вчера и говорила, круг сужается, и в какой-то момент это начинает касаться тебя лично. И, конечно, когда слышишь такие вещи, э, слово геноцид немножко Приобрет, ну, приобретает
2: другой смысл. Да.
1: Всплывает как-то в памяти, да, потому что так относиться к своему народу после того, как тебя как бы только что выбрали, ну, не знаю. Не да. знаю. Это в, все... истор... в истории такие случаи называются именно так.
2: Это все Витебская область. И там, кстати, как раз сейчас находится наш политический обозреватель Владимир Варсобин. Володь, здравствуй. Привет. Да, добрый утро. Как ночь прошла? Ой, как ночь прошла.
4: Ну, здесь э, выходить на улицу вообще, честно говоря, ночью было опасно и вечером тоже. Э, вот я даже я смотрел, как реагирует это все, это интернет местный. Вот я скажу так. Вот если бы в свое время, э, во время фашистской оккупации здесь, когда партизаны либерал-белорус, у них был бы телеграмм, то было бы то же самое, я думаю, вот в телеграме. Там переписывались, что. Грузовики поехали туда, э, опасно там, э, там схватили этого, там схватили того. Я э, зашел в аптеку, искал э, одно лекарство, и, меня, ну, и в итоге пришлось идти в центральную аптеку, но мне... Там вот продавщица сказала, не надо туда ходить. Она единственная, круглосуточная, но ходить туда не надо. Я говорю, почему не нужно? Она говорит, в хорошем месте находится. Я говорю, в каком месте? Она говорит, там вот эта вот, площадь центральной. Я говорю, да вы что? Ну, почему? Он говорит, лучше не ходите, я вам советую. Но я все-таки взял такси, доехал и понял, что, в общем, действительно, это штуковина такая рисковая. Потому что это все, что центрея в таких маленьких городках, там больше всего в автобусов таких подозрительных стоят воронков и вот если ты прошел просто по улице то ты ну, как, начать, тянул лотерейный билет возьмут тебе или нет но я прошел нормально но обнаружил что вот город просто вымер то есть вот, людей практически нет, потому Володь, что... Володь, ну... Володь,
1: прости, пожалуйста, а ты носишь вот этот жилет с надписью пресса? По тебе видно, что ты журналисты, или, или нет? Ты просто что-то? Штатской... Ну уже,
2: как же,
4: уже два дня идет целенаправленно охота на журналистов. Нужно быть очень большим идиотом, чтобы э, вообще даже носить фотоаппарат. Э, Слушай, а тут стоит. же всегда.
2: А вчера новости появились, что э, 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 проще относиться к журналистам более лояльно. Или это все чушь?
4: Нет, вчера, вчера при мне останавливали такси, э, нет, жу, насчет журналистов я не знаю, но uh-huh. и вот я просто вот едет такси, э, вдруг появляется ОМОН, вытаскивает людей, водителей, такси причем, uh-huh. и закидывает воронок. Ну, если э, даже люди боятся это фотографировать. А если бы я сейчас представил, чтобы там был бы какой-то журналист, который бы начал это фотографировать, его бы тут же смели. Я э, местных журналистов пообщался, они все э, уже были там. Их уже отвозили в в отделение. и А два журналисты местного, э, Витебского, они до сих пор исчезли, и их до сих пор ищут. Ну, вот вот представьте, в в каком э, атмосфере здесь э, живут люди. э, То есть их погружает страх. Лучше сидите дома uh-huh. Лучше смотрите телевизор А в телевизоре, если включишь телевизор Там такие сюжеты, что ну, Организаторы протеста uh-huh. Показывают uh-huh. полуголовую мужчину И все в наколках Фашистские наколки, свастики и так далее У него изъяли да. там, ножи, взрывчатку и прочее прочее ну, В общем, Адольф и...
2: проснулся Да, Володь, спасибо большое Спасибо большое мы следим за развитием событий. Владимир Варсоби, наш политический обозреватель, был с нами на связи. Он в Витебске сегодня. Сейчас сделаем небольшой перерыв, сразу после него мы продолжаем. Никого не переключайтесь.
0: Самольская, правда. Радио поколения кино. Зрелые люди. люди. Тут Таларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанет
1: в прямом эфире.
2: Да, все так и есть, дорогие друзья. Прямой эфир, радио «Комсомольская правда», Валентина Алфимов, тут Ларсон. Мы с вами а, обсуждаем все, что происходит в стране и в мире. Сейчас мы говорим про Беларусь. Мы не можем обойти эту тему стороной. Болит, честно говоря, как у себя. 8800 да. 200 ровно 9702 наш номер телефона. И вайбер с ватсапом плюс 7 967 200 ровно 9702. Знаешь, что тут я тебе предлагаю? Смотри, мы, вот, до сегодняшнего дня мы все время просили белорусов нам позвонить и рассказать что там происходит. Сейчас, слава богу, информация есть, и у них интернет включили, так что, дорогие друзья, давайте пишите нам Viber и WhatsApp, вот, а наша линия выделенная тоже для вас работает, плюс 7 4 9, 5, 9 3, 7, 3, 4, 4, 3. но я, честно говоря, сейчас хочу россиян услышать, а россиян, как вы видите все вот то, что происходит там, в нашей братской республике, у нас под боком, примерно вот под печенками, 8 800 200 ровно 9702
1: да, мне сейчас вспоминается прекрасный термин, который у нас в эфире озвучил наш военный корреспондент Александр Котц. Он сказал, что помимо вот этих волнений, таких явных, выраженных и силовых, в Минске традиционно существует такой гомеопатический протест, который тоже имеет довольно сильное воздействие, несмотря на свою такую, казалось бы, миролюбивость, безобидность. Вот вся эта история с соплодистанности на улицах Вчера нечто подобное тоже произошло в Минске. Там белорусские женщины вышли на несанкционированную акцию в белых одеждах в качестве протеста против действий силовиков. Прошли от Комаровского рынка, который в центре Минска, до станции метро Парк Челюскинцев с цветами, с открытками в виде сердечек в руках, пели песни, и в этой колонии с ними двигались несколько представителей силовых структур, но только наблюдали, никаких активных действий, слава тебе Господи, не предпринимали. Возле ЦУМа женщины возложили цветы на тротуар и разошлись. Но, и как пояснила Одна из участниц акции Это делается в избежание быть задержанными Правоохранителями Потому что во дворах, по ее словам, уже стоят автозаки Но вот даже такое Даже такое выступление Которое не вызывает Бурной реакции у силовиков Я думаю, тоже замечено Миром, замечено нами, замечено средствами Массовой информации В то же время число задержанных на протестах в Беларуси На вчерашний день превысило уже 6 тысяч человек
2: Но это еще не вечер еще не вечер, да. к сожалению. Так, с нами на связи политолог, эксперт информационного агентства «Аврора» по СНГ Аслан Рубаев. Аслан Владимирович, здравствуйте.
5: Доброе утро. Доброе утро, Валентин. Доброе утро, тут
2: Слушайте, но ну, многие, ну, местные однозначно, в смысле белорусы однозначно называют все, что происходит у них геноцидом, в России тоже к такому мнению склоняются.
5: Ну, э, что, что же мы можем поделать? У нас э, очень любят следовать вот той линии, которой любят следовать наши вот российские либералы, которые за тридцать лет привыкли видеть только одно, что где-то и какой-то кровавый режим, где-то он кого-то, как всегда, знаете, ущемляет. Вот эту мантру мы уже устали слушать. Я вот эту мантру больше не могу слушать. Ладно, а сейчас... Щ-
1: А сейчас не ущемляет вот это все то, что мы слышим, рассказываем в эфире, то, что наши корреспонденты видят своими глазами?
5: Знаете, то, что там происходит, а я тоже за этим наблюдаю, вы меня извините, конечно, а когда люди беспределят, когда люди разламывают э, тротуары, брусчаткой обкидывают ОМОН, когда снимают лавочки с бульваров, Э, ОМОН что, должен выйти подарить им цветочки? Это это как? Когда в ОМОН швыряют камни, острые предметы. Я понимаю... Ну,
2: Подождите, Аслан Владимирович, ну, началось-то все мирным протестом, люди вышли, там нет, пели а песни, аплодировали так, и так далее, а ОМОН нет, нет, начал давайте, их разгонять. Давайте
5: начнем с того, что президент Александр Юрьевич Лукашенко выиграл и взял 80% голосов избирателей. Давайте с этого начнем. Он победил, он побеждает с 194 года на выборах. почему это с 194 года он непрерывно побеждает, никто не выходит, а сейчас, вот видите ли, они не согласны с результатами выборов. Это почему они не согласны? не согласны? Я знаю почему, потому что через Польшу дикие телеграм-каналы уводят людей. Я читаю то, что написано в, в этих оппозиционных телеграм-каналах. Там вот это ничтожное либеральное меньшинство уводят людей. Оно преподносит это под видом того, что сейчас вся, вся Беларусь, она массово выходит. Слушайте, в Беларуси 9 миллионов населения, 6 миллионов из которых это люди, которые пошли на выборы. Я не думаю, что это массовая стачка и забастовка. Если бы это была массовая стачка и забастовка, это ОМОН и Лукашенко уже давно бы смели. Но знаете, что меня больше всего удивляет? Как вот этот Запад, который однозначно их поддерживает коллективно, но они не коллективны. Сейчас от Польша и Литва будут там давать рекомендации о том, как они хотят экономически помочь и чего-то там не признают. Слушайте, если бы они хотели бы экономически помочь, они бы за все это время никогда не вводили санкции в отношении Беларуси. По-моему, это как, как во-первых, не то, что двойные стандарты, это лживые люди советский европейский режим, такой же, как американский, они будут поддерживать только своих, свои идеи. А мы должны здесь поддерживать свои идеи, свой национальный интерес. И вот сегодня Белоруссия – это выход, в так, так называемый некий балкон, через который Россия может выйти в Европу. И мы его оставлять не должны. И сегодня Но... там более пророссийского политика, чем Лукашенко, мы найти не можем. Если мне сейчас кто-нибудь его покажет, я удивлюсь очень сильно, потому что его нет поверьте мне, более пророссийского политика сейчас там нет. Потому что оппозиция в лице Валерия Цыпкала планировала выступать в Сенате США. Вы серьезно сейчас мне о чем-то хотите сказать? Что там якобы есть какая-то пророссийская сила? И, конечно, вот это либеральное меньшинство, которое сейчас там прыгает, скачет по улицам, как правильно сказал Александр Игоревич Рукашенко, которым надо работать и заняться хоть чем-нибудь, каким-то полезным делом, они сегодня хотят прыгать и хотят убедить всю страну, что их больше. А их на самом деле меньше. И не просто меньше, а в разы меньше.
1: У меня вопрос. Если мы говорим о э, не ненасильственном, не цивилизованном ведении дел э, в стране, почему Тихановская, которая пыталась поспорить э, результаты выборов, она имеет право подать жалобу в ЦИК, у нее Ой. были какие-то доказательства, почему ее задержали, а потом заставили уехать из страны?
5: Я думаю, что ее задержали, потому что, давайте скажем так, кто такая Тихановская, что вот это за штаб... Кандидат в президенты, как минимум. Да. Зарегистрированный
1: Кандидат... по закону.
5: Да, она зарегистрирована по закону. Мы, я видел, как, как голосовали за нее, потому что именно официальные данные Слушайте, я слышал, что она о чем она говорит. Естественно, эта женщина ничего не может дать, она не политик, она не опытная. Да, подождите, мы
1: сейчас не обсуждаем ее достоинства как кандидата в президенты. Я спрашиваю, почему ей по закону не дали оспорить результаты выборов и вынудили уехать из страны, вынудили уехать из страны и где находится находится ее глава ее штаба предвыборного?
5: Я не могу сказать, я не могу сказать. Кто, что ее вынудили, вы в этом уверены, что ее кто-то вынуждал уехать из страны. Вот я, например, не могу сказать, что ее кто-то вынудил уехать из страны. У меня такой информации нет, например. Я очень бы хотел узнать, кто конкретно и что. Александр Ильич Лукашенко сказал уехать из страны, кто их сказал, уехать из страны. Я не знаю, что они там поразбегались все, и при этом сейчас хотят показать, что якобы какой-то. Это же понять, это тоже та же технология. Они сейчас Если будут говорить, вот нас преследует политический режим, какой-то там некий, нас сейчас убьет, что-то с нами там страшное. Да Сделайте. ладно
2: вам, ну вы видели, с каким лицом убегала Тихановская, по-моему, совершенно очевидно, что она слова не скажет теперь.
5: Слушайте, я очень, ну, во-первых, я не думаю, я не думаю, что ее кто-то выдавливал из страны, потому что еще раз говорю, у меня такой информации нет. Я вообще не думаю, что президент, который набирает 80 голосов, избирателей, он будет кого-то там выдавливать. Он
1: доказывает а если... тем, что Слушайте, за него
5: проголосовали.
1: Ну, а, ну, то, а если что... президенту, если президента выбрало 80 голосов, да. зачем тогда, зачем тогда захватать запих... людей на улицах, бить потому детей? Ну, которые сидят верю, на так. лавочке, которые Потому сидят что... на лавочке, зачем Смотрите. омон матом кроет своих граждан, зачем тогда столько насилия, если вся страна за тебя?
5: Я думаю, что вся страна за него, и, как правило, как всегда это бывает, э, тот электорат, который поддерживает президента, он практически никогда не выходит. Он показал свою позицию на выборах, он проголосовал и сейчас сидит спокойно дома. Те, кто вышли на улицы, знаете, я не думаю, что человек в 3 часа ночи выйдет просто так сидеть на лавочке. Но я что то не думаю, потому что все они вышли, и они, конечно, вели себя там безобразно.
2: Аслан Владимирович, слушайте, ну тот факт, а что человек думаю, знаете, сидит в 3 что? часа ночи это на вот. на, уль, на лавочке возле подъезда, не дает права а, мону его лупить дубинками. Я
5: не знаю ни одной страны в мире, где можно, где силовые органы будут выходить и бить людей просто так. Вот я вам честно скажу, я не знаю, я не думаю, что Беларусь одна из таких стран. Но я хочу сказать немножко о другом, если вы дадите. Конечно, за вот 20... 26...
2: Да, у нас минута до перерыва, да.
5: 26 лишним лет Лукашенко управляет страной. Конечно, назрели какие-то внутри реформы. Конечно, он запоздал с ними. Конечно, нужно было несколько изменять политическую систему. Но это не то, что сегодня происходит. Если мы хотим поговорить об ситуации некой власти или сказать, что Лукашенко диктатор, давайте поговорим про королеву Великобритании, которая с 1952 года правит, пожирает на себя значительную часть бюджета своей страны. И не надо нам рассказывать вот эту мантру о том, что она там просто символ. Она очень сильно принимает решений очень часто, политические, которые происходят в Великобритании. Просто они себя не видят. Это есть настоящий диктат. В Европе людоедский режим. Этот людоедский режим сейчас будет говорить Лукашенко, что он прав или не прав. Слушайте, мне кажется, это двойные стандарты, это явные децемири, которые нам сейчас хотят преподносить. Да, И Александр Александр. сейчас хотят в очередной раз украсть нашего очередного союзника, последнего союзника в Европе. Mm, да, считаю, который, да. ко-
1: который нас а, прямо перед своими выборами обвинял в том, что мы раскачиваем его лодку, и у нас будет полыхать до Владивостока. Mm, да, Хорошенький все, во, союзник.
2: Во всем, во всем, чем только можно. Аслан Рубаев был с нами, политолог, эксперт информационного агентства Аврора по СНГ. Ah, с, ну вот с тоже с
1: мнение, кстати, и очень важно, что разные мнения звучат в нашем эфире.
2: Не, это правда, но соглашаться с ним или нет, это личное дело каждого, дорогие друзья. Честно говоря, я не согласен и считаю, что та жесть, которая происходит в Беларуси, это абсолютно беспрецедентная Но вы же взрослые люди.
0: Видишь суслика? Нет. И я не вижу. А он есть. Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе «Дежавю». Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве. I'll be back. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
1: Да, друзья, и будем это делать до 10 утра. Пишите, звоните, присоединяйтесь к нашей беседе. Возвращаемся в Белоруссию, потому что события в этой стране не оставляют равнодушными россиян. Причем многие считают своим долгом не просто поддержать Беларусь, не просто высказать свое мнение, но еще и сделать что-то, хоть что-то, что в твоих силах, для того, чтобы проявить свою гражданскую позицию. В частности, скрипач и дирижер Владимир Спиваков отказался от государственной награды, в знак солидарности с протестующими Беларуси. А, речь идет об ордене Франциска Скорины, который ему вручил Александр Лукашенко в 2014 году. А, а, Спиваков написал открытое письмо на имя президента Беларуси, в которое сказал, сердцем бьется в унисон с народом Республики Беларусь, поэтому в сложившейся ситуации я вынужден отказаться от ордена.
2: Да, еще сразу несколько телеведущих уволились с государственных каналов в Беларуси м-м, Об уходе с канала ОНТ, это общенациональный телевидение, сообщили ведущие Евгений Перлин и Ольга Богатыревич. Нас мало, но мы есть, говорит Богатыревич. Вот, еще уволилась ведущая телешоу «Доброе утро, Беларусь», на канале «Беларусь-1». То есть мы понимаем, что это главный белорусский канал, это утреннее шоу, да? Вот, он говорит, я писала, что скоро все будет хорошо, так и будет, сообщила она в своем аккаунте. А еще накануне оттуда же ушел ведущий Сергей Козлович. Вот.
1: Да, а также с этого же канала «Беларусь-1» уволился ведущий военной программы «Арсенал» Владимир Бурко. Он сказал, я никогда бы даже в самом страшном сне не подумал, что солдаты и техника, о которых я рассказывал в своих программах, могут быть применены против своего народа. И вот Перлин, Евгений Перлин, тоже известный ведущий, такое у него была программа аналог нашего вечернего Урганта, развлекательная, prime time просто флагман канала «Беларусь-1», Сказал, что стало с моей Белоруссией, я решил, что это мой последний эфир сегодня на «Беларусь-1». Это решение я принял сам, на него никто не повлиял.
2: Ну, а вообще многие сравнивают, безусловно, вот эти белорусские протесты с украинскими протестами, которые были в 2013 году, в 2014 году. Вот. И, вот, например, писатель Сергей Лукьяненко говорит, он очень интересный пост написал в Фейсбуке. «Где-то в Ростове, сидя перед телевизором, Янукович растерянно пробормотал. А что?» так можно было. Давайте услышим Сергея Лукьяненко.
3: Те события, которые сейчас э, происходят в Белоруссии, они все-таки, скорее всего, не приведут вот на данный момент к так называемому Майдану, к силовой смене власти и так далее. Все-таки для подобных событий необходимо несколько факторов. Это и вмешательство, поддержка из-за рубежа, которую скажем так, сейчас получить не очень а просто в связи с канавирусом, с тем, что у всех окружающих стран, заинтересованных, быть может, в каких-то силовых там, действиях и прочим, хватает своих проблем. Существует достаточно высокий все-таки Социальный уровень поддержки населения в Беларуси массового абсолютно массового народного протеста скорее всего не будет в Беларуси вполне жесткое руководство. Я тут не хочу никаких оценочных высказывать, хорошо это или плохо, я просто говорю по факту. Существует достаточно жесткое руководство, которое не боится применять милицию, ОМОН, даже войска для прекращения тех или иных демонстраций. Понимая то, что в Беларуси действительно сейчас очень высокий уровень возник напряженности, что выборы послужили таким сильным конфликтным фактором, я все же думаю, что ближайшие... Большие, так сказать, месяцы, может быть, даже годы реального какого-то переворота ждать не стоит. Хотя демонстранты, разумеется, требуют смены власти и прочего.
1: Ну и спасибо, это был Сергей Лукьяненко, который рассказывал нам о своей позиции, о своем мнении о будущем Беларуси в связи с с последними яркими событиями в этой стране. У нас на связи наш специальный корреспондент, корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. Он сейчас находится в Беларуси. В Минске. да. Да, в Минске. Привет, доброе утро.
2: Здравствуй, Саша. Доброе утро. Как прошла ночь? Мы знаем, что ты следил, всю ночь проколесил по городу. Протесты все настолько же серьезные или все уже утихает?
6: Нет, нет, идет явно на спад. Были, конечно, там столкновения в разных точках города, но это уже не такие массовые. И э, силовики очень быстро пресекали любые э, поползновения к сооружению баррикад или перекрытию дорог. Кстати, вчера я заметил, что э, сами протестующие, которые устроили такие бархатные акции, выстраивались цепью вдоль дорог, э, они сами пресекали провокации, вот там выбежут, выбегут, э, несколько э, подростков перекроют дорогу с э, красно-белым флагом, и на них вот из цепи прям кричат, уйдите, это провокация, не надо перекрывать дороги, сейчас из-за вас приедет, он нас всех побьют. Вот, то есть mm-hmm. люди, которые собираются днем и вечером на э, акции протеста, они все-таки сторонники мирных выступлений и стараются сами пресекать все провокации, а к вечеру уже выходят другие люди, это уже выходят те, которые готовы на столкновение с полицией, и именно ради этого выходят. Причем выходит молодежь, хотя вот, знаете, молодежь до, ну, так скажем, до 25. И э, я разговаривал тут недавно с наблюдателями, которые работали на выборах, они, конечно, рассказывают всякие уже ужасы про выборы, но речь не о том. Они говорят, что контингент, который шел голосовать, это от 25 и выше. То есть те люди, которые сегодня выходят на улицу ночью, они на выборы не ходили, они не отдавали свои голоса там, за Тихановскую. Ну, не все, но вот статистика такова. И это статистика от людей, которые против Лукашенко. Они сами как бы, расстроены такой статистикой. Ну, а то, что... Идет на спад, это вполне объяснимо, потому что за предыдущие а, три ночи было а, схвачено поли- милицией несколько тысяч человек, то есть а, нейтрализовано самое активное, самое радикальное, самое пассионарное а, ядро этого уличного протеста, и просто воевать в милиции стало некому, то есть есть Кто готов там подразнить милицию, покидать издалека в нее пустые пластиковые бутылки, но так, чтобы ввязаться в драку уже нет. Милиция очень быстро рассеивает эту компанию.
2: Саш, я, ты накануне говорил, что милиция тоже стала себя совсем по-другому вести. и Некоторые представители ее начали адекватно общаться с протестующими. Как раз потому, что нету особых провокаций со стороны протестующих или, может быть, какая-то команда была дана? И какие ощущения? Может быть, какая-то информация есть?
6: Мне кажется, что скорее это была команда. Это я вчера наблюдал в районе Каменной горки, там приехало, тоже стояло там, может быть, человек 200 в цепи, приехали автобусы и все ждали, что они сейчас выбегут и начнут, как это обычно, щитами и палками теснить, а они вышли спокойно, подошли к людям. э, так, чтобы их сильно не напугать, и начали разговаривать совершенно атипично. То есть там, пожалуйста, будьте добры, мы вас очень просим. И, знаете, дошло до того, что э -э, вот люди протестующие начали говорить э ОМОНовцам спасибо. ОМОНовцы говорили, это вам спасибо. И вот, в принципе, можно было, конечно, пустить по щеке слезу умиления от этой... Если бы накануне, я не видел, как те же самые ОМОНовцы гоняли по по, по этому же району Каменная горка подростков, лупили дубьем там уже лежачих вчетвером, выламывали двери в подъездах таранами, чтобы ни один не ушел, вот ни один, чтобы не, не, не ушел от их справедливого, в кавычках, «возмездия». Вот те же самые люди. Поэтому, как как ранее была команда действовать жестоко, так так вчера, видимо, э -э, набрала команда «Нежестик». Но при этом вот пока э -э, миндальничали... ОМОНовцы на Каменной горке в другом районе, они стреляли из помпового ружей по, по балконам и окнам, из которых э, на них сыпались обсценные абс, проклятия.
3: Mm-hmm. Ну,
6: как, ну, как, Скажи, это... пожалуйста, закон сохранения насилия. насилия.
1: Да, капец. Жутко звучит, кстати, Валь, закон сохранения насилия. Саша, скажи, пожалуйста, все-таки вот эта вот попытка экономического воздействия на действующую власть, все эти стачки, там, я не знаю, итальянские забастовки, они как-то так и не развились ни во что, да?
6: Нет, они ни во что не развились. Ну... Нет людей, готовых потерять работу. Здесь и так тяжело с работой. А остановить предприятия, ну, во-первых, предприятия принадлежат, ну, если не олигархов, да, то крупным предпринимателям. Крупные предприниматели а, все равно аффилированы с властью. А остановить крупное предприятие, крупное предприятие, это значит пойти против власти. Ну, не один бизнесмен крупно здесь не пойдет но знает чем это может закончиться экономическое воздействие может быть только извне вот как сегодня помпео заявлял что уже они раздумывают над возможностью введения санкций против лукашенко вот это, этот путь да этот путь наверняка белоруссии придется пройти я думаю что в принципе вот в будущем ей грозит венесуэльский сценарий когда у них появится свой ГУАЙДО, я не знаю, может, это будет Тихановская, там президент в изгнании, и какое-нибудь правительство национального согласия, параллельная ветвь такая mm-hmm. фантомная, Uh-huh. Вот Уже, кстати, Цепкало говорила о каком-то там комитете национального спасения, по-моему, какой-то Сирии. Да, там, да, 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 да,
2: очень похоже. Uh-oh. Саш, слушай, у нас буквально 30 секунд до перерыва. А, завтра должны объявить официальные итоги голосования. А, люди, как ты думаешь, выйдут на улицу, увидев 146% или сколько там?
6: Ну, мирный протест обязательно выйдет. чтобы ночью? Ну, сложно гадать, пока вот, уличные столкновения идут, имеют тенденцию на спад.
2: Uh-huh. Спасибо большое, Александр Коц, специальный корреспондент комсомола в Минске, следить за тем, что там происходит. И нам с вами, дорогие друзья, рассказывать в течение всего дня, каждую ночь, всегда круглосуточно. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях.
0: Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее.